2: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高效的真商轩 Pocket 职人访谈哦。那我想跟各位请教一下，不知道你在职场工作里面有没有使用到数据呢？那这么多的数据，你怎么去分辨哪些是有用的数据，以及哪些是无效的数据？这么多的数据来看，你到底用了多少的数据来帮助你做经营跟管理呢？今天我们要跟各位分享一个主题，就是你家的数据用了几趴？知识数位化的未来已经来临了，那我们的工作即将如何被改变呢？当这个议题出现的时候，其实很多人都有不一样的想法。那今天我们非常荣幸邀请到我们顶新电脑李浩宇总经理，我们这个行业的专家来做很重要的一个分享。欢迎浩宇总经理，浩宇总经理您好
1: ，各
0: 位大家好，我是浩宇。那个谢谢我们赵老师的。那个邀约跟开场哈，那先跟大家自我介绍一下，我是鼎鑫电脑装备制造事业部的李浩宇。其实我在鼎鑫一直以来，过去的十年来，其实我都是担任顾问的职能，所以其实应该有一些经验是可以跟各位做一些分享的。那我的经历里头，过去其实我们都是在协助企业的老板去做他的营运体制的部件，或者是甚至经济的改善。那当然还有更多是为了打造他接下来对公司未来可能三五十年的。规划而去做的有一些的顶层设计的规划，所以这里头当然包含到了我们在制造业里头的基础的营运的流程，包含到公司里头的 ERP 的企业资源的管理，好，或者是延伸出去里头往下去针对前面的图文。好，研发段的图文管理，或者是后面的供应链的部件，然后以及在整个现场里头怎么去打造它的智慧化智能工厂，去做这样子的一个的规划，然后协助我们的企业老板能够将他的营运体质能够打造好，然后并且能够迈向他接下来希望支撑给带给他自己客户的价值。那这个是过去我在协助我们的企业客户里头的日常的作业的范围。当然，我们在这样的一个作业范围里头，其实就。会有点像切合刚刚老师提到的这个主题哈，就是过去我们其实这些客户的老板很有趣，陈经昌会问我们讲说，哎，顾问啊，我们做了这么多数位化，到底要干什么？然后我们就会反问他一件事情哦，哎，那你为什么要花这笔钱？他说，哎，我也不是很知道，但这件事情一定要做。所以这一头当然就会存在了一个命题：为什么我们要去做数位化？甚至大家做完数位化之后，还要去做数位优化。那最后就会进到的事情是：那为什么我要做数位转型？其实会进到这样的一个题目。那这也是我们今天可能会跟大家想要再着重跟分享的一个主轴。
2: 是非常感谢，就是浩宇总经理跟我们做自我介绍跟分享，哇，真是专家中的专家。那我也想请教浩宇总经理，<笑>就是其实包含我自己在做培训，<笑>也跟很多的一些企业家有对话过，就发觉很多企业家也都发觉，现在的老板其实不好当的。像最近的景气的状态，嗯、要面临短期订单的营收，要考虑到市场的环境波动等等等，以及如果要根据长期做规划的话，其实包含在企业在数位转型、ESG。零碳等等的议题都需要琢磨。那我想请教浩宇总经理，就是您经常面对很多制造业的老板，那我想跟您请教一下，嗯、通常这样的一个上市公老板，或者是这样的中小企业老板，到底在关心些什么样的一个主题，或是关心什么样的内容，是不是可以邀请跟我们分享一下
0: ？我们平常碰到的切老板，其实一定要关注的，一定是比较偏像是政府法规趋势面向的内容。为什么一定要先看到这些东西？是因为不同的政府法规趋势下来之后，其实公司里头必须要做到的营运跟对应的对策是不一样的。所以以举例来说，像比方说二零二零的时候，疫情刚下来，其实那时候整个环境碰到的问题是什么？货柜订不到。然后呢，嗯、厂商的料也订不到，所以那时候大家拼命，老板在里头内部的政策的阴影更多的是我们怎么样更快的能够把料抢进来，货柜能订到，能够安排出货。它的重点是还是要能够营收嘛。所以以前我们都会觉得按照客户的交期跟需求来，但是呢，他当时的情况变成是哪些客户的东西能够先出，他优先先出他的，因为这样子才能够赚到钱。可是呢， 2 0 2 1年底到2022年年初的时候。开始就面临到一个问题，之前抢的那堆料积了一堆库存，但是那些都是虚增的
1: 。对
0: ，所以老板可能在关注的事情是他发现了市场上可能有这个味道，其实可能都是虚增的这件事情，他怎么去下了一个决策，让下面的人能够快速的把这些东西要处理掉？那又或者是说，近期其实我们在谈 ESG， ESG 这个题目，其实它大概是在也是在2020的时候开始夯起来。其实大家怎么看这件事情？不同的老板看法不同。像我们这最近在跟一些老板聊，我们有些老板其实他大概三四年前，也是中同样是中小企业相同规模的客户，他在三四年前他就已经在谈，他说他一定得先做，为什么？他的大客户已经在做了。他虽然现在还没有要求他的供应商，他接下来一定会要求。如果我能够先做，我在他中间的心中的平等一定会变高，所以我能够拿到订单。但同样的，我们近期也有碰到，同样是上市柜哦。但是呢，他可能会想的事情是，没关系，我还可以再等个三年的时间。那我还可以再等个三年时间，因为其实政府会到那时候才要求。他会到那个时候才要求，那他觉得现在只要先收集资讯就够了，他再往下做。这里头就会回到一个议题，其实不同老板在看不同的趋势，他会对应到的事情是内部的反应速度会是不一样的。这里头就会回到的事情是，如果我们能够越早的看到某些的端倪，那他接下来要回到的事情就是公司怎么样跟上这样子去做一个应变跟改变。所以这里头就回到不同的命题里头，下面里头我们应该要展开今年或者是接下来可能一两个月的主张跟主轴就会是不一样的内容。那这个其实就是一个老板他要在带领一个公司走出自己的这条路跟风向的时候，必须应该要注意。那所以这里头当然就会面临到的事情是，哎，如果我们只能够找一点应应。老板已经有感觉了，下面的人又能够执行，成又能够快速的去动起来，一起去应,应这样的事情。那其实通常这个公司，它一定是走在前端的。那如果你真的没有办法走在最前面，至少人家开始带大量做的时候，你也要能够跟得上速度。我们很常在开玩笑讲一句话，以前是要跑得很用力才会看到前面的人的背影，现在是什么？嗯、要跑跑得很用力才不会落于人后。我们这这是我们领先的客户在谈的事情哦，你要跑得很用力，你才会勉强跟人家是在同一条线上。那这个就会是接下来每一个公司他会面临到的一个问题。嗯
2: ，不容易哦，就是对，要在这么多的变音之下，嗯、然后做出正确的判断。有些人可能会看到同一件事，嗯、有些人会等待。包括像我一些认识的一些企业主或是老板，他会想说，他后来给我一个观念，我觉得蛮好，就是他就说评断一件事情不是看。近三年，他说：“如果你放眼十年后、十五年之后，这个政策会不会做？如果这个政策一定会做的话，你现在早做一定比晚做来的好。”他就这样跟我讲
0: 。我们常之前在跟客户在建制的时候，其实我们也会去分析啦。嗯、有些人的建制，他是为了赶上别人，他其实是在补课；但是有些人的建制，他是为了未来。那我们觉得，其实理想的建制一定都是为了未来，所以这个回到刚刚呼应到我们前面讲，哎，很多客户跟我们说，顾问啊，为什么我要做数位化？为什么我要做数位化？但我们问他说，那你现在不要做可以吗？他又不敢舍弃这件事情，其实就在这边。那我们自己也在跟他们在聊的时候，那所以我们现在其实，在讲一个概念呢、啊。就是数据到底一个，如果一个公司已经就是三四十年，其实台湾中小企业很多都已经到二代三代了。如果已经三四十年，嗯、我们觉得设备是资产嘛，公司厂房这些是资产，那你觉得数据是不是资产？我会跟你说的事情是，每个老板都是点头，他们可能会都会先一愣，但是都会说数据是资产。那接下来我们下一个问题就会问，那请问这个资产帮你带来的财富？理论上，资产应该是生财工具，它帮你带来的财富有多少？<對>每个人又一愣。那我们接下来下一个就问说，哎、欸，那你可不可以跟我们分享？你觉得这个这个数据，我们收集了这么多嘛？因为我们很多客户真的是老客户店。很多是老客户，嗯、用我们系统能用了二三十年，而且一直在用不同的模组。那我们就问啊，我说，哎、欸，你看哦，先不谈其他系统，那光 ERP 的表单、订单、采购、报价，然后进货、销货，然后又是制定，又是领料，又是入库、又仓库的，好，还有一些制成的内容，然后你头平常又有些这些应收付账，你认为这些数据里头协助你用决策的有多少？然后我们每个客户就会呈现了一个有点沉思的一个状态，嗯、然后就开始有人说，呃，我觉得大概呃二十趴吧，我觉得大概五趴不到吧，我觉得怎么样吧？他说、哦、我们现在有用这个开会，但是问他实际用多少的时候，他开始就每个人都愣住。我们现在目前听到最高分的答案是说自己用了五十趴
1: ，很厉害。
0: 但是
2: 平五十趴，这个我跟
0: 你讲，这个很厉害哦。但是平均来说，几乎不到二十、嗯，我们的大众是不到二十趴。那这里头就会有一个问题，那我们就会就开始在反思这件事情啊。我们请同仁收集了这么多的数据，花了这么多时间，那为什么要要收集这些东西呢？那每天把这些东西拿去做其他事情，开开心心早点下班不是很好吗？但是老板也说，哦，这件事情不能不做，他太要做。所以这里头就会回到的事情是，我们觉得数据是资产，而且他觉得这件事情接下来一定会要用到。那很大的问题就已经不是、嗯、数据，已经不是在怎么收集，而是在怎么运用。那怎么运用，就回到了刚刚趋势的这个命题。当老板听到了一个新的趋势变化，一个新的政策法规下来的时候，我们应该要快速的运用数据。如果这个数据我已经有了，比方说刚刚说的，呃，我们发现接下来根本不会有那么多订单，我要开始抛库存了。他的人知不知道要抛哪些库存？哎，我们很多客户说。知道要抛库存，但不知道要抛哪些，觉得每个都会用到，又觉得每个都不会用到。那数据其实就是要协助老板。如果今天有一个政策是我们要来抛库存，那我们知不知道应该要抛哪些的影响性，它的价值是最高的，它的损失是最低，嗯、而且能够在最短的时间完成。好，或者是刚刚的前面提到2020的时候，我们的重点已经不是哪些料、时间什么时候到了，那个、根本就不是你决定，是供应商决定。那我们的目的只有是什么？哪些东西可以成套组装？像电子业可能成套组装出货，机械业它要整个设备能够完成才能出机。哪些能够整个配套？我优先做这个，我其他的先不做的。我甚至要从其他的机台拆东西下来，就是要做它。那我们知不知道？嗯、<哼>这个其实才是在政策之后，当一个趋势闻到的时候，老板一定会有政策。政策是选择，但是选择完政策之后，下一步要做的事情就是执行。那你执行的时候，你怎么我们怎么运用数据去协助这样子执行的决策？这个其实才会是真正我们接下来要用数据的观念。尤其台湾的中小企业，其实已经传承到这个时间，这个更为重要。因为其实很多的经验知识，我们常会谈一件事情哈、哦：为什么工厂每天公司打开门，厂长走进去，他看到都处处是问题，处处是改善点；但是一个基础的员工进去了，他就觉得今天就是开门，哎，这个机台还没开，把它打开。但是要为什么要开？要开什么？开了要干嘛？他可能就只想着是打开。那你说数据在不在？没有人说进到系统的数据才是数据
1: 。老实讲
0: ，嗯、办公室、工程的每一个角落都是数据。那只有在的事情是，<錯>今天这些数据你看到了，怎么让它能够协助你去做决策，更快的下决定？这个才是接下来我们在谈一个公司的数据资产应该要怎么运用的关键。
2: 我觉得这很重要，因为包含刚刚我非常认同就是浩宇总经理提到，就是不是你看到的数据才叫数据。包含之前我有就是协助那个工厂，他们刚好就是做五 S， 然后他们就是因为摆放的位置不对，嗯、影响到他的那个完成的制成的速度，他们也算影响的差别差八趴，<对>然后就直接这样可以让量能直接增加八趴的状态。他说只是做的一个细微,微调整，但是那个时间的耗损的累积就很惊人。然后一年下来就，他说这是一个他们没想过的一个情况，没想到一个小小动作可以改变那么大的事情，所以我就说那个很多时候是你没有收集到这个数据，不代表它不存在，或者只是你没有意识到这要收集。所以我觉得用数据去做很多事的推动是一个非常重要的一个环节
1: 我就
0: 说，其实就像刚刚老师你提到的，我觉得这就是一个很有趣的一个议题。嗯、其实过去啊，我们在协助我们的客户去做导入的时候啊，是我们常常都是把结果寄进来，就是所以回到的事情是，哎，我今天已经有了一个决策行为之后，我可能去把系统里头的采购单或制定单把它做出来。但是我们后来、啊、其实在开始深入，大概 2010，200910 的时候，我们公司开始去做行业的分流，业务跟顾问全部都分开了。都有去开始去深入了解行业。那我们在理解的过程中，其实我们就发现，其实机制跟流程可能比系统的怎么运用更重要，它是走在前面的。那、嗯、举例来说，我今天像我们常会讲说，哎、欸，晶石生产嘛，晶石生产最后可能会最后要有个可视化看板。但晶石的概念是什么？<對>如果我前面没有谈到节拍的音转，我没有谈到动线怎么让动作变得更少，其实你今天就算不管怎么放回到系统里头，它都是没有用的。
1: 它一定会有
0: 这些搭配的改善在这里头，所以我们开始就在慢慢的在思考，以前以前的系统，前一代的系统，其实更多都是把每个公司里头的员工的行为记录到系统里。头。我们觉得这个概念比较像是行为数位化。我们决定了应该要怎么报价，把报价再放里头。我们知道了，应该要请请购采购做了计划出来，应该要请购采什么？我们把请购单跟采购单发出去。但是其实真正我们在做一项决策的时候，它没有这么单纯，它其实是没有这么单纯，它更多是举一个例子来说，像比方说以采购这个行为来讲，每个公司都有采购。那其实，在以制造业的采购来说，如果假设你今天不是那种标准化的量产品呢、啊？如果假设是客制化，老实讲，其实采购在发的时候，他一定都是从询报价开始的。那他在做的时候，他肯定就会是拿着图去跟厂商来问，他一定会想说，哎、欸，这个你能不能做？你的工法能不能做？请加工厂评估嘛，请他这边报价。那他在发这个之前，他可能就会想几件事情：第一个，同类型的加工以前曾经谁做过？然后呢？这次客户有没有什么特殊的要求？哎，这个厂商可能会不会绕高？假设我有三家厂商都能做，我可能 A 跟 B 可能好一点，它虽然贵一点点，但是它至少这段不会有问题，我不会被打回来，我不会一直打掉。然后当然还会衡量，哎、啊，这三家厂商里头，谁的交期其实比较符合我们现在的需求？它会在这里头去做权衡。所以如果一个有经验的采购啊，它其实干嘛？它脑袋早就噼啪在运转这些东西。他看到这这个图面的时候，他就已经在想啊，哪个厂商可以？他应该要发给谁？他要告诉他，你应该要给我的价格压在哪里才是合理的？即便这个东西他曾经没有报过价，嗯、但他大概心中都会有一个这个算盘已经在噼里啪啦的打。但是你回头想哦，一个新手的采购，他看到这个图面，他他看到了什么？啊，这是一张图面，我要找谁？他可能就开始去查，开始去找这些数据。他所以他会花费很多的时间再去大量的去做。查找、收集、同证，然后决定应该要谁，这个还是好一点点的哦。就是哎，已经有一点点经验的人了、哦，他会去这样的行为。那你有没有想过，大学毕业生他怎么做？他一定是懵的。他第一件事情可能是我先问老板，
1: 嗯，
0: 先问他的主管，哎，这个我该怎么做？主管可能就开始噼里啪啦跟他跟他讲这堆，然后他才去执行这些的行为。所以我们其实觉得，其实真正啊，一个公司能够运营这么多年，真正有价值的不是把结果记录下来。而是我们怎么形成这个结果的决策过程，这个才是真正有价值的。嗯、所以其实我们在近几年，其实我们不包含到把很多的业务跟顾问大量的送往研发单位，或者把研发单位的人拉到市场。其实我们都在做想办法做一件事情：我们可不可以从过去是做行为数位化的系统，变成是做知识数位化的应用？嗯。我们想要打造的是知识数位化。简单来讲，你的这么有经验的知识，我能不能把它逻辑记录下来，甚至学习下来，封装进去一个应用里头？接下来我新人进来的时候，我只要用这样子的一个应用，这样的知识经验去引导这个人做事情，那他才有机会是。是我虽然是一个新进的员工，但是呢，我可以在最短的时间里头去运用。我不是讲学习哦，运用他二三十年的知识做决策。那这个才有办法让接下来少纸化的时代缺人缺工的情况下，能够越做越轻松。所以其实知识数位化的时代已经正在进行中了，这個、才是关键。
2: 非常感谢，就是浩宇总经理跟我们做这么精彩的分享。那我也想请教浩宇总经理，你可不可以跟我分享一下，就是像可不可以给我们一个客户的案例，像做完知识数位化之后。企业有什么样的不一样？以及就您辅导这么多的企业，有没有哪些企业已经开始做的呢？是不是邀请跟我们分享这一段的一个内容？
0: 好,好，其实以在数知识数位化的话，我我自己常举的一个案例啦、啊，因为我觉得这个自己，嗯、因为我觉得这个是每个制造业都会碰到的。
2: 是
0: 。那呃，每个制造业啊，一定都会碰到的议题，其实通常正常的流程都不是问题，通常都是异常的流程。但是有一些异常的流程，它是天天在发生的，它叫做正常的异常。举例来讲，叫做设计变更。嗯、其实以我近年在服务的客户，都比较偏向是做机械设备业的客户。嗯、那其实机械设备业，它在面它，我们现在台湾已经没有标准化的机台，全部都是客制化，甚至叫做定制化，全部都是专案开发。嗯，那通常业主或客户一直说要变更的时候，噼里啪啦就全部都要变，所以常常就是一天大概变好几次。一个月啊，三五十次都是正常的。那一次变更下来，其实它的影响范围不是只有一两颗零件，因为你就想一个设备小台的大概三四百个，是那种非常非常小台，但是很多客户的零件可能三四千甚至上万。那你一次变更下来，可能就是啪全换。其实以前在做变更的时候怎么做？如果以过去的流程的导向的做法，其实干嘛？我就是设计它，画完图嘛，它是不是会有出现料表？然后呢？<对>哎，这次变更完，我重新画更新完图。然后呢，我们就会把哎到底哪些料要变更，把那个弄出来，就开始比对。比对完之后呢，我们的研发单位就会把这样的讯息 pass 给我们的生管跟采购。哎，我变更了，你去看，你要看看你接下来应该要做什么处理。哇，生管跟采购拿到这份清单就开始头痛，他开始就做一件事情，拿着这份清单先看现在每个东西的现况，生产走到哪里啦，然后采购采到哪边了。那已经做完了吗？还是还没做完？那还没做完的，可能他们就会想着事情，赶快叫大家换东西做，继续往下做，调整着做。嗯、<哼>然后如果厂商还没进来的，采购就会心里想说：“哎，你东西不准进来，因进来就要付钱，嗯、你东西不能进来，你赶快先改，改完了才可以进来。”那但是如果假设东西是根本连发单都还没发出去，那最简单嘛，就是赶快全部抽换单。所以可能是抽换单，可能叫人家赶快调整方向去做。啊，最惨的是什么？可能都已经做完进到了。厂内了，那怎么办？<對>只好送出去重修或厂内自己加工处理嘛。假设你今天只是一个零件改变，其实这件事情不难，我就是赶快比对这个零件的状态去做对应的处理。但你想哦，如果一次的变更上百笔的时候，你光把状态比对到最轻，嗯、<哼>现在问出最新的状态，可能都会花费非常多的时间，而且他可能还不知道要问谁，嗯、<哼>因为刚刚说了，他可能去问现场的人，可能去问加工厂。也有可能是去问我们的零件厂商嘛？其实你有很多人是需要去沟通的，所以在未来知识数位化的时代的时候，就是我们应该是要怎么去沟通？哎，怎么去做这个决策的过程？我们应该是要把它能够封装好，去引导我们的同仁做事情。所以以这刚刚的例子来说，如果我已经知道这个东西还没有走到后面，我是不是很快的就让直接告诉你说，哎，这些单子其实你都还没有走到后面，我是不是就直接抽换单就好了？甚至我不要问你要不要筹换、嗯、帮你处理完。所以这种高复杂的人需要去做的事情，其实就应该是要让应用或系统来协助你做，或者是应用我们这种智慧 AI 的新技术来帮你做。这是第一个。那当然走到一半的我可能会有一些状态的比对，那这些状态比对我可不可以更快的帮你比对出来，告诉你说其实这类型的你的决策应该是要朝这个方向。它有点像，就是有一个主管在告诉这些人说，哎，你其实就应该这样做、哦，我已经帮你找出，甚至已经帮你找出来，就是这些都是采取这样的决策模式。那你只要看有没有问题，没有问题干嘛？赶快通知，让这件事情能够往下执行。所以如果需要电话沟通的，赶快直接就给你联络人，让你能够往下电话沟通。啊，有些其实只要已经有固定默契的，你只要讯息发过去，人家就会处理了。它可以真的是花更多的时间是在去做人与人之间的有效沟通，
1: 嗯、而不
0: 是在做大量的数据的比对、查找，还要登录到系统。这个其实才是我们认为未来的工作的形态应该要有的一个模式。好，所以人的行为，<是>以前我们在做 ERP 的时候，可能更多我们会强调事情是要把什么东西记录回去，流程表单里头。但未来应该更多是，我边做完这件事情的时候，我就已经去。引导他去做这样子的一个决策的进行，决策完的时候，他就已经跟厂商沟通完了。你跟厂商沟通完的同时，是不是就有决定？我我们系统直接就帮你产生出应该要有的表单，采购做的又快又好啊！但我又符合原本的内稽内控循环，对吧？其实这个才是我们认为未来在做企业应该要做的事情，要协助他们做这件事情。其实我们就是把刚刚的这些应该要决策行为里头会运用到的知识，全部放在这样子的系统跟应用里头，然后去引导我们的人去这样做事情。那所以我们才会说，哎，其实如果是这样子的一个的作业模式，未来的应该就是可以实现的事情是，每一个员工的知识是可以被穿戴的。嗯、我今天虽然新人进来，但是我可以把老员工的知识。穿戴在我身上，所以如果是在这样的情况下，没有人规定我我进来我就是做业务，就是做采购。我甚至今天有组织的轮调，或者是我们今天哎大家请假，或者是有代理人的时候，好，我们也可以的事情是随时去做这样子一个替换，因为它更多其实是让老员工的经验，或者是企业已经封装好的经验，去引导这个人去做事情。那可能差别只有在就是，诶，我跟我沟通的人，这个、人我熟不熟而已。我们就可以花更多的时间是在人与人之间的沟通，而不是在做这种重复性的工作的整理。那当然，这个的时间也可能更多的可以让大家花的时间在不是重复学习已经有的知识，而是在既有的知识运用上，看看还有没有其实是可以在迭代更新的。所以，他我们才会说嘛，诶，既有的知识是已经建造好的规则。或者是我们学习已经建造好的规则，但是呢，如果我一直都在花百分之九十时间都在学习已经建造好，我只有百分之的时间可以去打破跟创造新的规则，那我们可不可以让已经好的规则，我只要花百分之十的时间？那我另外九十的时间要干嘛？其实是应该要协助我们的呃公司去创造更新的价值。哎，我去看看有没有可以精进改善的地方，或者是我其实是翻天覆地的改变。可能是新的盈利模式，他花更多时间去想新的盈利模式，但是他的盈利模式在想的时候不会是天马行空，嗯、他还可以回头来跟企业里头去交流的事情是，是我们现在有没有过去已经有的经验跟能力，是可以支持这样子的盈利模式的转变的。嗯、我举一个例子来说哈，呃，我们其实在过去的两年呢、啊，不是疫情吗、啊？其实很多我们做设备的厂商，其实也在做口罩的生意。那他他为什么可以做口罩的生意？是因为他能够生产这样机，台。因为做这样的机台其实不难。所以他今天只要他打算要抢一个快材的时候，他就说：诶、欸，我可,可以被做？我能做，我就开始打造了。所以很多人就是做，哦，去年就开始在拆机台咯，做了两年生意就结束了。那另外我们也有客户啊，就是以前我们做一个设备就想的事情是要卖出去嘛，对不对？但是其实我们也有客户，他其实他在谈的生意模式是他要做产能租赁。那你做产能租赁的时候，你的逻辑思维会是什么？我们希望的收费是什么？我不用再去卖机台收费，而是你今天来使用，你用了多少？因为我们客户那是做印刷设备的，那你印了多少，嗯、我就要求你付多少钱，我当下就要求你付多少钱，然后我就把账单寄给你，嗯、然后我就把钱收回来。那当然，以产能租赁来说，会不会每小时的产能？或每每米的产能，每米平方的产能，它的那个单价是比较高的，确高，但它不用这么大的资本支出啊。对它的终端的用户来讲，它不用这么大的资本支出，它的价值主张是让大家都能够印出它想要印的东西，然后可以随时变化。那它的在这样子的盈利模式底下，用的能力会是从头打造能力吗？也不会啊，因为它还是要做出印刷设备。他还是要快速的做出印刷设备去做布点，他要不要做完印刷设备布点完之后，他是不是还是要做设备的保修？这些能力现在都是已经存在的，他都已经可以做的。那再来就只有回到是盈利模式，他要不要接单？他有接单啊，只是他的接单模式以前是对企业的客户接单，现在可以对终端使用者接单，他就是边使用的时候边接单。所以你看接单的流程还是在哦，接完单之后呢？他用完的当下，他的出货流程在不在？也在啊。他就是把产能用了多少，他就是告诉他我要寄一笔账单给你，然后就开发票给他。所以这些这些的公司的这种企业运营流程，你看说的订单啊、出货对账的流程，其实都还是存在的，对吧？只是对象不同了。如果我今天有了这个想法，我可以怎么样更快？有了这样的新的价值主张，我可以怎么更快的去让其他人知道？这个就其他人去做运用，那这个就会让那个企业主可以往下去做推动跟运用，这个就会是非常核心的关键。所以未来的的企业的运作模式啊，随着新技术的发展，我们其实会认为啊。思维会比技术会更重要，可能我们会想的事情是，哎，老板应该要怎么想，跟高校的工作者应该要怎么？那我们先回到刚刚的高校工作者嘛。我我应该未来的环境应该是，我今天不会是从头开始学习，而是我在前辈的经验上去做知识，去做知识的价值的新的创造跟运用，所以我们才有机会是新手变熟手,手，越做越轻松。回到了是老板，那老板的想法他应该会是什么？他其实应该是要怎么样去协助我们的员工，打造一个这样更高效工作的一个环境。所以，他要的是创造员工，让他可以是，你不要再去学习那些重复性的工作，而有的这些的知识资产、经验资产，他可以有效的运用，并且他可以在前个三十年知识已经有人可以给他，他就直接运用了。那他来创造下一个三十年，应该要给下一个三十年的人运用的知识。回到刚刚说的，哎、欸，如果我今天又有这个新的知识去运用，然后有新的盈利模式产生的时候，有没有可能未来每一个人？不见得是要大企业家才可以做老板哦，我有没有可能个人工作者也可以是老板？因为刚刚说嘛，新的盈利模式，它接下来就是，那我有了这样的想法，我一定要自己做起嘛？如果别人的知识是我可以拿来运用的，谁规定我不能拿 A 公司或 A 工作者的知识来运用？我接下来要的事情是更快的把我的想法想出来，我的价值主张提出来，把我的想法定位出来，把我的客群定位出来，然后接下来我就是把这些知识跟应用全部整合，把它融合起来，变成我新的盈利模式。那我因为我的知识已经随处可取了，随时可以运用了，更快的我们就只要是把它执行出来就好了。所以关键未来的企业的运作非常重要的事情就是知识一定是可以。被流转的，而且它的经验传承一定是更快速的。那最终我们回到终端的用户里头，我才可以运用别人的知识，不是重新学习别人知识，有一个更好运用知识的环境，而不是重新所有只要今天有新的趋势环境变化下来的时候，我又重新打造建制一个新的环境，而是可以在既有的环境上去做变式。那同样的是。打造这样的环境，一定要是资本很高的人才能做吗？其实不会，任何的一个改变都可以从一个小处着手，所以我们会讲说，小投资它一样可以带来一个价值跟转型的一个升级。它是一个可以快速产生一个像龙卷风暴的效应。我只要有一个点可以切入，这样子的切入是可以更快的去凝聚这样的资源，是能够更快的去翻转我们接下来想要谈的价值组装。所以未来每个人都有可能有机会，他可以将他自己想要的这种价值组装，去透过这种知识迭代的方向去做实践。所以这是我们会认为未来的，不论是工作者啊、企业啊，或者是我们的工作室、个人工作室的一个这样的想象。
2: 透过这样知识可被穿戴以及可被保存的方式，其实就可以让新手很快变成熟手。那可能你聚焦在单一职能的状态，可能是过往的经验。你现在开始要朝就是通才，就是全能的。人才的地方着手，我觉得这也是很多工作者的一个很大的转变、哦、我也想跟就是鲍总监请教一下，因为我知道就是七月十四号，顶新电脑有举办“数字驱动未来企业”的线上峰会，就是希望透过这样的峰会，帮我们把之前刚刚提到的、嗯。不管是数字化或者是智能化，这样数字驱动的一个未来，帮助我们去做这样一个思维的转换。因为我们也知道，就是建立新的思维，才是可以让我们看见未来的一个很重要的一个环节、哦、那是不是可以邀请跟我们分享一下这个活动呢
0: ？就我们七月十四会有一个这个数字峰会的这个活动。那我们当天其实邀请来的第一个是我们的总裁叶子珍总裁会出来，<是>来跟大家。讲那个鼎新电脑是台湾 ERP 的一个龙头厂商嘛，我们对于未来企业的运作其实会有一些自己的看法跟观点。那那天其实会是由我们总裁来去做这段的一个分享。我们认为下一时代的企业运行会是什么样的一个变化？那同时我们也会邀请我们的好 Mitis 平台的研发的副总裁，就是我们的秀春总来去来谈。鼎鑫怎么在在技术上运用新的技术去做到这样这这一端的支持？当然，我们这边其实也特别跟我们微软的陈忠武总经理这边来邀约，请他这边也来谈微软的新技术怎么应用到我们这个 Meetis 平台来协助企业去做这样子的一个运作。那最后，当然我这边后来是会有一段的是，就是现在我们已经在做的这样的一个应用场景的分享，已经实际上是已经有客户在运作了。嗯在这样运作下的客户里头，他的员工是一个什么样的一个新生？老板是一个什么样的想法？也想跟各位去做一个这样的分享。就
2: 是非常感谢，就是浩宇总经跟我分享。因为包含就是七月十四号的这场数字驱动未来企业，我自己有报名帮我也推荐给我很多的客户，跟、嗯、他说：如果你希望用传统的制造思维，当然可以；可是如果你希望可以包含。更多更提升自己的思维的方式的话，我觉得就非常推荐他可以来听听这场数字驱动未来企业的线上峰会。那到时候我会把这一次的一个线上峰会的一个资讯放在这一期的 podcast 资讯栏位当中。而且就我知道这么好的一个讲师的阵容，居然是免费的哦！哇，我真的觉得顶尖鸟做了一个非常棒的一个佛心的分享哦，所以非常推荐各位伙伴可以在七月十四号礼拜五在。线上赶快报名，就是数字驱动未来企业的线上峰会，我相信你也可以收获很丰满了。那我非常感谢就是浩宇总经理来跟我们做这么精彩的一个分享、哦。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对满叔是一个很大的鼓励。那如果还想要听相关的一个主题，也欢迎 email 或者讯息让我们知道，我们陆续安排像浩宇总经理这样的一个专家来跟各位伙伴分享。再次感谢浩宇总经理，谢谢。那我们下次见，拜拜，谢谢。
0: 谢,谢大家，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选
1: 择权。Mm-hmm.、Uh -huh.